0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen spannenden Folge Ihrer Darmflüsterer. Es ist mir eine Freude, heute den bereits versierten Gesprächspartner Dr. Klaas Hohmann bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Orthopädie, Sportmediziner, Chirotherapeut, Ernährungsmediziner und begeisterter Meierarzt. Last but not least, der ärztliche Direktor des Buff Medical Resorts im schönen Konstanz. Lieber Klaas, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du heute bei uns bist, weil es geht um ein spannendes Thema, wo du ein absoluter Experte bist, nämlich die Verbindung zwischen Muskeln und Darm. Das ist ja etwas, wo man jetzt vordergründig nicht sagen würde, da liegt die Verbindung unbedingt auf der Hand. Es gibt, glaube ich, allerdings von deiner Seite einiges an unsere Zuhörer Gerichtetes zu verkünden oder auch nochmal zu bemerken, was wir in Bezug auf den Muskulatur und ihre Bedeutung für den Körper noch nicht am Radar oder am Schirm hatten. Lieber Klaas, Willkommen und ich darf dich gleich hineinstürzen mit der Frage, was spielen Muskeln für eine Rolle neben der Bewegung?
0: Lieben Dank, Sepp, für diese, für diese Ankündigung und ich versuche den Lorbeeren, die du mir da vorausgeschickt hast, auch gerecht zu werden. Ich möchte gleich zu deiner Frage kommen. Die Skelettmuskulatur ist meiner Meinung, und ich bin da nicht ganz alleine mit dieser Meinung, eines vermutlich der am meisten unterschätzten Organe, die wir haben. Wir gehen eigentlich immer davon aus, dass wir die Muskeln brauchen, um uns von A nach B zu bewegen, um ein bisschen Sport zu machen, damit die, die, die Gelenke gut funktionieren und wir uns halt bewegen können. Jetzt ist so. Bei einem Mann bestehen ungefähr, wenn er gut trainiert ist, 40 Prozent des Körpergewichts aus Muskulatur. Bei der Frau ist es etwas weniger, da schätze wir so 25 bis 35 Prozent des gesamten Körpergewichts. Also diese Frage, die habe ich mir dann irgendwann mal gestellt. Jetzt ist die Frage, kann sich die Biologie überhaupt erlauben, 40 Prozent des gesamten Körpergewichts eines Organismus für nur eine Funktion zu benutzen? Und da stellt sich raus, dass das Ganz sicher nicht so ist. Also wir lernen den Muskel einerseits als einen Faktor natürlich zur Bewegung, zur sportlichen Bewegung, aber auch insbesondere im Alter zur Vermeidung von Gebrechlichkeit kennen. Wir können sehr viel machen, aber eins können wir auch nicht aufhalten, im Alter werden wir auch, wenn wir gut trainieren, immer an Muskelstärke und Muskelmasse verlieren. Man geht so davon aus, dass man so ab dem 50. Geburtstag pro Jahr circa ein bis zwei Prozent der Muskelmasse verliert. Führt dazu, dass wir dann mit 80 bereits 40 Prozent unserer Muskelmasse verloren haben, was erstmal relativ erschreckend ist. Und das ist klar. Wenn ich 40 Prozent der Muskelmasse verliere, dann ist sehr, sehr entscheidend, wie viel Muskelmaße hatte ich denn? Ich sage den Patienten immer, das ist so ähnlich wie auf dem Bankkonto. Wenn ich viel auf dem Bankkonto habe und die Krise kommt, dann werde ich die Krise wahrscheinlich ohne Hunger gut durchleben können. Wenn ich wenig auf dem Bankkonto habe und die Krise kommt, wird mir das schwieriger fallen. Genauso wie mit dem Muskel. Und wir kommen vielleicht noch drauf, beim Knochen verhält es ganz, ganz ähnlich. Und dann, und das sehen wir ja heute, das kennst du von den Patienten, das kennt wahrscheinlich jeder der Zuhörer auch solche Fälle, dass es ältere oder alte Leute gibt, die ja eigentlich organisch gar nicht wesentlich krank sind, aber die sehr, sehr eingeschränkt sind in ihrer Funktion aufgrund weniger Muskelmasse, die sehr, sehr eng verbunden mit der Knochenmasse. Und diese Leute sind dann einfach im Alter nicht mehr in der Lage, gewisse Dinge zu tun, was ihre Lebenssituation und auch Freiheit sehr, sehr einschränkt also wenn sie nicht mehr in der Lage sind eine Einkaufstüte in den zweiten Stock zu tragen, dann können sie da nicht mehr wohnen, ja, dann müssen sie einen Aufzug haben oder so. Also, will sagen, da ist es sehr sehr unterschätzt und die Funktion der der Muskelabnahme und den Erhalt der Freiheit im Alter ist sicherlich ein Thema und wir werden oder wir laufen in eine Epidemie oder Pandemie der Gebrechlichkeit, dadurch dass die Leute ihre Muskel eigentlich nicht genug trainieren und pflegen. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die auch in jüngerem Alter für sehr, sehr entscheidend sind. Und zwar ist es das Thema metabolische Gesundheit, also die Gesundheit unseres Stoffwechsels. Und wenn man mal schaut, alle alle chronischen Erkrankungen, die wir da haben, sind eigentlich mit metabolischen Erkrankungen verbunden. Ob das der Diabetes mellitus ist, ob das die vielfältigen Fettstoffwechselstörungen sind, die dann zum Herzinfarkt, zum Schlaganfall etc. etc. führen. Alles im Prinzip die Ursache, im Prinzip der Stoffwechsel, also die metabolische Gesundheit. Und da sind wir, wenn wir über Darmgesundheit reden dann reden wir natürlich ganz viel dadurch, wie ist, der, wie ist der Darm auch in der Lage, Nährstoffe aufzunehmen. Wir müssen aber dann auch, wenn wir die Gesamtgesundheit im Auge haben, weiterdenken und sagen, okay, wie diese aufgenommenen Nährstoffe, also ob das Kohlehydrate oder Fette oder Eiweiße sind, wie werden sie denn weiter im Organismus verarbeitet und wie werden sie so verarbeitet, dass der Stoffwechsel gesund ist und der, und der Mensch gesund bleiben kann. Und da spielt die Muskulatur die, die entscheidende Rolle. Die Leber spielt eine ganz wesentliche Rolle, aber die, eine, eine ganz entscheidende Rolle spielt die Muskulatur. Und dann wissen wir etwas, ganz spannendes Thema. Seit einigen Jahren hat man, hat man festgestellt, dass die Muskeln, wenn sie benutzt werden, wenn sie, wenn sie trainiert werden, wenn sie, wenn sie arbeiten müssen, eine Vielzahl von Stoffen produzieren, die ähnlich wie Hormone im Körper wirken. Diese Stoffe hat man dann die Myokine genannt, also die Stoffe Myo von, von dem Muskel und Kine, die etwas bewegen, sind hormonähnliche Stoffe. Wir kennen ungefähr heute 600 davon. Von den meisten wissen wir noch überhaupt gar nicht, wie sie funktionieren. Aber von denen wir wissen, wie sie funktionieren, kann man sagen, sie haben alle extrem positive Auswirkungen auf den Organismus, auf ja, die Gesundheitsspanne und die Lebensspanne. Das ist so ein richtiger
1: Teaser. Das lasst mich schon in voller Vorfreude auf die nächsten Minuten warten. In den letzten Folgen, die wir besprochen haben, haben wir immer versucht, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit in die Hand zu geben, sich für ihre Gesunderhaltung oder Gesundwerdung über eine aktive Gestaltung hin zur Darmgesundheit über eine aktive Lebensgestaltung, über diese kleinen äh, Entscheidungen, die im Alltag zu treffen sind, Positives auf die Darmgesundheit erlebbar zu machen und einzusetzen, so dass sie wieder in die Kraft kommen. Wenn es jetzt um die Muskulatur geht, wenn es um die Myokine und deren positiven Einfluss auf mit unter anderem auch den Darm, aber vor allem auf den gesamten Körper geht. Wo könnte man denn da ansetzen? Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir haben jemanden mit einer chronischen Fehlverdauung, der damit in die Entzündung kommt und dann im Laufe der Zeit im Stoffwechsel krank wird, vielleicht in die Fettleibigkeit geht oder in den Diabetes, in den Zuckerstoffwechsel hineingeht. Erstens, wie kann man sich das vorstellen, wie hängt das zusammen und zweitens, wo würdest du da empfehlen anzusetzen?
0: Wenn wenn wir über diese Wechselwirkung, Muskulatur und Darm und Verdauung reden, dann ist das nicht in eine Richtung, sondern eine gute Muskulatur lässt sich nicht aufbauen ohne eine gute Verdauung, weil dann die Nährstoffe, also der Muskel braucht ja zum einen Energie, zum anderen braucht er aber auch Baustoffe, um um zu wachsen und sich zu, zu erneuern. Und diese kommen ausschließlich aus der, aus der Verdauung, sprich endlich aus dem Darm. Andersrum beeinflusst natürlich auch die gute Muskulatur den Darm. Ich will etwas sagen. Wir kennen aus, aus Untersuchungen aus den USA völlig gesunde 23- bis 25-jährige Studenten, die bereits eine Insulinresistenz haben. Ich, ich will das Insulinresistenz kurz erklären. Also Insulin ist im Prinzip ja der Stoff, der dafür sorgt, dass die Glukose aus dem Blut verschwindet und in den Zellen aufgenommen wird. Das Insulin, das hat mal einer so schön. Ich fand das Bild so schön. Hat er erklärt: Das Insulin ist im Prinzip ein Dealer. Der läuft an jeder Zelle vorbei und sagt: Hier, ich habe da Glukose. Komm, nimm was und nimm's auf. Und und ähm, und es ist auch insofern ganz wichtig, dass die Glukose aus dem Blut verschwindet, da ein hoher und auch längerfristig hoher ähm, Glukosespiegel im Blut eigentlich toxisch ist. Ähm, das führt dazu dass durch diesen Zucker wir unsere Eiweiße verzuckern und zum Beispiel die, die dann einfach in der Enzyme, die aus Eiweißen bestehen, einfach nicht mehr richtig funktionieren können. Und die, die sich ein bisschen weiter damit auskennen, wissen, da gibt es so eine verzuckertes Hämoglobin, dieses HbA1c. Das ist Ein Marker dafür, und das passiert aber nicht nur am Hämoglobin, sondern das passiert an allen Eiweißen im Körper. Das passiert im Gehirn und und in den Blutgefäßen und überall.
1: Ich darf das vielleicht noch einmal kurz wiederholen, weil es wirklich so wichtig ist. Es ist ein hoher Insulinspiegel und ein hoher, vor allem dann chronisch hoher Blutzuckerspiegel wirkt wirklich der Gesundheit und der Funktion in unserem Körper absolut entgegen. Es ist etwas, so wie Dr. Hohmann gesagt hat, der Glas gesagt hat, es ist etwas, was giftig ist und wenn wir jetzt zum Beispiel an die simple Sache wie das Trinken denken, wenn wir uns hydrieren, wenn wir Flüssigkeit zu uns nehmen, die in erster Linie gezuckert ist, ist es etwas, was nicht nur für Kinder problematisch ist, sondern für Menschen jeglichen Alters. Und je älter wir werden, je eingeschränkter die Funktion ist, umso schlimmer ist es eigentlich dann noch. Also bitte. Finger weg von gezuckerten Getränken, entschuldige bitte, aber das war mir ein Anliegen, auf das nochmal kurz dich dazu unterstreichen, das finde ich einfach wunderbar. Wenn wir noch einmal zur Muskulatur kommen, zu den Myokinen und dem Insulin, da habe ich dich jetzt unterbrochen, wie ist da die Verbindung?
0: Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück, also das Insulin wirkt so, das wird vom, vom Pankreas, also Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet, die Bauchspeiseldrüse merkt, wenn kohlenhydrate im Blut und wenn ähm, Nahrungsaufnahme stattfindet und schüttet dann dieses Insulin aus. Und dieses Insulin wirkt dann auf die Körperzellen so, dass es im Prinzip einen Transporter öffnet, die dann dem Zucker aus dem Blut Einlass gewährt in die Zelle. Dazu ist aber das Insulin notwendig. Es gibt auch einige Transporte, kommen wir vielleicht später noch drauf, die gehen auch ohne Insulin, aber ganz wesentlich ist dieser Insulinweg. So, wenn jetzt die Zelle gar nicht mehr so sensibel auf das Insulin reagiert, dann produziert die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin, um dafür zu sorgen, also schickt, um in dem Beispiel zu bleiben, schickt mehr Dealer los, die die Glukose aus dem Blut an die Zellen verkaufen. Und das führt aber dazu, dass die Zellen dann irgendwann noch resistenter werden. Und dieser dieser Prozess setzt sich so weit fort, bis wir dann wirklich im Diabetes mellitus sind, also einen hohen Insulinspiegel haben, der aber gar nicht mehr so viel bewirkt und die Glukosespiegel im Blut ständig hoch sind. Jetzt muss man sich mal angucken, welche Organe speichern denn am meisten Glukose Und dann sind wir bei unserer Muskulatur. Die Muskulatur ist das Organ, allein auch schon aufgrund der, der Größe. 40 Prozent des Körpergewichts eines Trainierten sind Muskulatur. Und sie ist in der Lage, sehr, sehr viel Glukose zu speichern und aufzunehmen. Da ergibt sich schon daraus, je mehr Muskeln ich habe, je mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr kann ich Glukose aus dem Blut speichern. Dann kommt aber noch etwas hinzu, es kommt nicht nur auf die Masse an, sondern es kommt auch noch auf die Qualität der Muskulatur an. Und da sehen wir etwas, jeder kennt die Verfettung der Leberzelle, aber kaum jemand kennt oder es wird sehr wenig darüber gesprochen, über die Verfettung der Muskelzelle. Denn wenn die Muskelzelle Fett einlagert, was passieren kann, wenn ich insbesondere einen sitzenden Lebenswandel führe und mich zu wenig bewege, dann lagert sie auch Fett ein und diese Fetteinlagerung in der Muskelzelle wiederum führt dazu, dass sie insulinresistent wird. Und da schließt sich dann der Kreis letztendlich zwischen der Muskulatur und der Stoffwechselgesundheit, was die Glukose, die Kohlehydrate angeht.
1: Wenn es jetzt um eine äh, fehlerhafte oder mangelnde Insulinempfindlichkeit geht, weil man einfach aufgrund zu wenig Muskulatur, zu viel Zuckerkonsum latent hohe Blutzuckerwerte riskiert hat und einfach dann auch der Körper versucht, es irgendwie zu tolerieren, schädigt es ja auch das Nervensystem in gar nicht gelinder Form und das führt dann wahrscheinlich auch, weil ja der Darm ein großes Nervensystem, ein Nervenpaket repräsentiert, natürlich dort auch wahrscheinlich zu einer Fehlfunktion, die man mitunter auch kennt von Diabetikern etc., oder?
0: Genau, also da haben wir wieder diese, diese Rückkopplung. Der Diabetiker hat einen deutlich ungesunderen Darm in der Regel. Also es kommt bei, bei Diabetespatienten sehr, sehr häufig zu Magen-Darm-Problemen, zu Sodbrennen, zu Blähungen, zu Verstopfung oder zu Durchfall. Auch ähm, Magen-Darm-Infektionen treten bei Diabetikern viel häufiger auf. Und ähm, dann kommt aber noch etwas hinzu. Dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse so viel Insulin produzieren muss, ist sie auch weniger in der Lage, andere Verdauungsenzyme, die im Darm wiederum sehr, sehr wichtig sind, die wir brauchen, um Fette zu spalten, um Eiweiße zu spalten, die werden dann auch weniger letztendlich in den Dünndarm abgegeben. Und das führt dann zu einem Enzymmangel und zu einer unzureichenden Spaltung letztendlich von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten. Die wiederum, das haben wir schon in vielen Podcasts besprochen, können zum einen nicht aufgenommen werden, landen dann wieder im Dickdarm, wo sie dann Futter für die Bakterien sind und wo sie dann genau diese ganzen Beschwerden auslösen. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann tritt bei Diabetes mellitus Typ 2 Erkrankten in Ein Drittel, in in 32 Prozent der Fällen, treten Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blähungen, Oberbauchschmerzen auf, die letztendlich wiederum Folge dieser Fehlverdauung sind. Also hier schließt sich der Kreis und hier schließt sich auch der Kreis wieder zu unserer Maya-Medizin, wo es darum geht, die Nährstoffe im Dünndarm möglichst alle aufzunehmen und ähm, den Dünndarm in die Situation zu versetzen, dass er sie aufnimmt. Aber wenn die Enzyme fehlen, wird das einfach unmöglich an dieser Stelle. Das
1: ist spannend. Und diese Veränderung im Mikrobiom ist ja auch etwas, was wir dann bis zum gewissen Grad auch weitergeben an unsere Umgebung, weitergeben auch an unsere Kinder bis zum gewissen Grad.
0: Ja, und wenn ich da kurz einhaken darf, da schließt sich die nächste Schleife. Das Mikrobiom beim Diabetiker ist auch deutlich verändert und ergibt sich über vielfältige Faktoren. Aber einer der Faktoren ist natürlich, das unverdaute durch diese Pankreasinsuffizienz, also den Mangel des Pankreasenzyme zu bilden, unverdaute Teile in den Dickdarm gelangen und dort das Mikrobiom negativ beeinflussen. Das ist genau das Gleiche, was wir beschreiben, Wenn wir nicht genügend kauen, wir haben, der Adrian hat einen tollen Podcast über das Thema gemacht, dann passiert genau das Gleiche. Aber beim Diabetiker passiert es einfach aufgrund der gestörten Ausschüttung von von Verdauungsenzymen. Und dann ändert sich das Mikrobiom und jetzt schließt sich der Kreis auch an dieser Stelle wieder und das veränderte Mikrobiom wiederum sorgt dafür, dass der Diabetes weiter unterhalten und letztendlich schlimmer wird. Also wir sind ständig in solchen in solchen Schleifen, die sich gegenseitig verstärken oder verbessern können. Und da geht es eben darum, diese Schleifen zu durchbrechen, rauszukommen aus diesen ja letztendlich Teufelskreisen. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie bekommen es schon
1: mit. Es ist ein komplexes System, über das wir da sprechen. Aber da haben einfach die Beobachtungen unserer Großeltern bereits viel Wahres äh, offeriert. Oder ab für sich, wenn es darum geht, nochmal darauf hinzuweisen, es gibt praktisch nichts, was nicht in den Regelkreis eines anderen hineinreicht. Es gibt praktisch nichts, was nicht auch für etwas gut ist. Wenn nämlich jemand jetzt Zucker zu sich nimmt und konsumiert, dann beginnt der Körper entsprechende Gegenregulation einzuleiten, damit er sich von dieser möglichen Vergiftung auf der einen Seite schützt und auf der anderen Seite so rasch als möglich diese fantastische und großartige Energiequelle den Zellen zugänglich macht. Und da wird ja etwas gebildet, vor allem im Darm, das ist das Glucagon-Like-Peptid 1, das ist da recht spannend, das im Dickdarm und im letzten Teil des Dünndarms gebildet wird. Wie könnte man da einen Konnex oder einen Schluss zur Muskulatur, eine Brücke zur Muskulatur hinschlagen?
0: Naja, also dieses GLP1, ich sag's, ich es jetzt GLP1, weil es einfach schneller geht, das ist ja jetzt, muss man vielleicht ein bisschen ausholen, das hat er jetzt, ist ja sehr, 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 sehr aktuell im Moment. Man hat entdeckt, dass dieses GLP1 dazu führt, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird. So, und dann hat man, die Pharmaindustrie hat das aufgenommen und gesagt, na, dann wäre das doch ein Ansatz, um einem Diabetiker irgendwie zu helfen. Wir geben das GLP-1 und wir erhöhen damit die Insulinausschüttung. Und ähm, ja, um wieder in dem um wieder das Bild zu bemühen, wir erhöhen die Zahl der Dealer und dann werden wir schon das, äh, die, die Glukose irgendwie in die Zelle bringen. Das hat man dann auch gemacht, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und dann hat man was gemerkt, die Leute nehmen ab. Und das konnte man sich zuerst gar nicht so richtig erklären und hat Mittlerweile dazu geführt, dass dieses GLP1 nicht nur als Diabetesmedikament eingesetzt wird, sondern eingesetzt wird, um abzunehmen. Da, da gibt es mittlerweile die Zulassung zu und in den USA wird das schon sehr, sehr häufig gemacht. Bei uns wird es aber auch Einzug halten. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass das, dieses GLP1 den Appetit, und zwar zentral, also im, im, im zentralen Nervensystem, beeinflusst und den Appetit einfach runterregelt. Die Leute essen deutlich weniger. Naja, und dadurch werden sie natürlich dann auch irgendwann ähm, schlanker und dünner. Diese Diesen Effekt können wir aber auch über ein Myokin, auf das werden wir sicherlich in, in der oder vielleicht auch in einer der nächsten Folgen noch kommen. Und zwar ist es das Interleukin 6. Das Interleukin 6 ist eines dieser Myokine, welches der Muskel produziert, wenn er hart arbeiten muss. Und dieses, dieses Interleukin 6 führt dazu, dass im Pankreas und in den Darmzellen vermehrt GLP1 ausgeschüttet wird.
1: Wie ist es also, wenn der Körper dieses GLP1... Bildet, wenn eben die Muskulatur stark und intensiv arbeitet, dann ist es ja, es führt dazu, dass Insulin freigesetzt wird, ich auch gute und kraftvolle Muskulatur habe, die wieder wunderbar Glukose speichern kann und damit Bestimmung und meine Bewegungsfreiheit über lange Zeit und viele Jahre aufrechterhält. Wie ist denn das, wenn ich jetzt dieses GLP1 zuführe von extern? Hat es genau denselben Effekt, als wie wenn, auf den Körper, als wie wenn ich jetzt die Muskulatur hart dafür arbeiten lasse?
0: Ja, das hat erstmal denselben Effekt, weil das GLP1 wirkt, ob ich es von außen zuführe oder über die Myokine aus, letztendlich stimuliere. Ja, zum einen ist es sehr, sehr teuer, das, das zuzuführen. Und wir sprechen ja jetzt hier auch nur über einen Effekt der, der Myokine. Und dieser Effekt, wir sind jetzt drauf gekommen, weil wir über diese, über diese Darmgesundheit gekommen sind und letztendlich da bei dem Diabetes mellitus gelandet sind. Also, das kann man viel billiger und viel einfacher haben und man kreiert noch zig andere positive Effekte außer der Erhöhung des GLP-1-Spiegels, wenn man ähm, ein Muskeltraining durchführt. Vielleicht noch, vielleicht noch eine Sache zu dem GLP-1, weil das ist auch für für die Maya-Medizin oder für für die die Maya-Medizin machen ganz ganz interessant. Es gibt auch eine Wirkung ist die verzögerte Magenentleerung und ähm, das führt natürlich Das führt dazu, dass die die Menge, die der Dünndarm verdauen muss, wenn die im Magen langsamer abgegeben wird, mehr Zeit hat und insofern besser resorbiert werden kann. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass, bleiben wir bei dem Thema Kohlenhydrate, aber es gilt für Fette genauso, dass die nicht in dieser kurzen Zeit und hohen Menge anfluten, sondern dass die etwas langsamer anfluten, wenn die Magenentleerung Gebremst wird. Und das ist mit ein Effekt, den wir bei dem GLP ansehen. Damit auch eine veränderte
1: Wahrnehmung eben des Appetits oder auch dieses Gusters. Diese auf eine hohe Blutzuckerspiegel folgenden Abstürze, die dann zu Heißhungerattacken führen, kann man damit eben positiv beeinflussen. Jetzt hast du vorher schon erwähnt, dass eben der Muskel als endokrines Organ eben ganz weit greift, ganz viele Regelsysteme in unserem Körper berührt und auch mitsteuert. Könntest du da vielleicht ein paar Beispiele bringen, jetzt abgesehen vom Darm?
0: Ja, es gibt im Prinzip kein Körpersystem, welches nicht über Myokine, so wie wir es heute wissen, positiv beeinflusst werden. Fangen wir mal ganz vorne an. Der Muskel regt sich selber zum Wachstum an über Myokine. Das heißt, hier findet eine eine letztendlich Steuerung des Muskels über sich selber statt. Dann gibt es aber was eine sehr sehr interessante Sache ist. Dann werden im im Muskel Stoffe ausgeschüttet. Ähm, da gibt es das BDNF, das über eine Zwischenstufe im Gehirn ankommt und im Prinzip so eine Art Dünger für das Gehirn ist. Also Die Hirnleistung, ähm, und da gibt es zahlreiche Studien, die Hirnleistung bei körperlicher Aktivität nimmt zu. Und wesentlicher Effekt geht über dieses BDNF. Und ähm, das das hat man bezeichnet auch als als Dünger für Gehirnzellen. Und wenn es irgendwas in dieser Zeit, wo wir über neurodegenerative Erkrankungen, wenn wir über Alzheimer und Parkinson und alle diese Dinge reden, ein Weg ist letztendlich, die die neurologischen Strukturen im Gehirn äh, zu düngen. Dann sollte man diesen sicherlich sicherlich äh, begehen. Ähm, dann gibt es Wirkungen auf Fettzellen, so dass Fettzellen sich abbauen, Fettzellen sich umbauen. Und da gibt es ähm, das Irisin, was dazu führt, dass weißes Fett, in braunes Fett umgewandelt wird. Jetzt wird man sagen, ja, was ist weißes Fett, was ist braunes Fett? Ich will es ein bisschen einfach machen. Das weiße Fett dient ausschließlich der Speicherung von Energie und das braune Fett dient weniger der Speicherung als der Aufrechterhaltung der, der Körpertemperatur. Also das ist d- das Fett, was wir verbrennen, wenn uns kalt wird, und, ähm, und das ist ein sehr Stoffwechselaktives Fett, welches dann auch in der Zeit, wo wir, wo wir, uns nicht mehr bewegen oder sonst was, letztendlich Kalorien verbrennt. Das ist, da darf ich nur kurz einhaken, weil
1: ich einfach in der Praxis auf immer mehr Männer und Frauen treffe, die massive Probleme mit Schilddrüsengesundheit haben und dort diesem Feintun, Feintuning in der Körpertemperatur. Die leiden einfach oft schon seit Jahren über sehr niedrige Körper, unter sehr niedrigen Körpertemperaturen, da wird dieser Durchschnitt von 36,5 36,8 Grad Celsius kaum mehr erreicht und natürlich kennt ein jeder das dann, wenn man in die Bewegung geht steigt die Körpertemperatur an, das ist ein ein, ein schönes und bekanntes Thema, allerdings wenn man im Rahmen der Muskulatur, Muskelarbeit eben ganz gezielt dieses braune Fett wieder zum Wachsen bringt, kann man hier sehr positiv und aus etwas für seine Gesundheit und Wahrnehmung tun. Und das ist etwas, was Stress abbaut. Und weniger Stress tut nicht nur dem Hirn gut, sondern auch im Letzten unserem Miteinander und der Darmgesundheit.
0: Ja, vielleicht noch noch zwei, drei drei interessante Dinge zu diesem braunen Fett. Das das braune Fett haben in, in hohem Prozentsatz Säuglinge weil die ein sehr, sehr ungünstiges Verhältnis von Ko- Körperoberfläche zu Körperinhalt haben. Das heißt, sie haben ein großes Problem, sich eigentlich die Körpertemperatur zu halten. Und deswegen hat, den, hat die Natur das so eingerichtet, dass sie viel braunes Fett haben, welches dann in der Lage ist, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Dann verlieren wir das braune Fett, ähm, ja, wenn wir, wenn wir größer und älter werden. Und man hat vor einigen Jahren geglaubt, dass der Mensch im Erwachsenenalter eigentlich so gut wie gar kein braunes Fett mehr hat. Man hat dann aber Untersuchungen, ich glaube, es waren mnr untersuchungen von Arbeiter auf Nordsee-Ölplattformen gemacht und hat festgestellt, dass die am Nacken ganz viel braunes Fett haben. Wie kommt es dazu? Der Körper ist wieder in der Lage, das braune Fett zu bilden, wenn er es braucht. Und das sind wir wieder bei dem Alten, schon hundertmal gesagt, wahrscheinlich in allen Podcasts, use it or lose it. Benutze es oder oder es geht verloren. Und hier, die da in diesen auf diesen Ölplattformen in, 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 in großer Kälte und Feuchtigkeit arbeiten, da hat sich der Körper wieder angepasst und hat dieses braune Fett gebildet. Und das kann man über zweierlei, zweierlei Dinge fördern. Das eine ist eben die Muskulatur über das, über das Irisin und das IL-6. Und das andere ist über die Kälteexposition. Ähm, einfach die, die 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 Zimmertemperatur etwas runter zu regeln ähm, führt schon dazu, dass das dass etwas mehr gebrennt wird und dann natürlich solche wirklich Kälteexpositionen einfach äh, in kaltes Wasser zu gehen, viel in kaltem Wasser zu schwimmen führt nachweislich dazu, dass man mehr braunes und stoffwechselaktives Fett bildet und dieses bildet sich eben aus dem weißen Fett und das wäre das Ziel letztendlich ja, möglichst viel weißes Fett in braunes Fett umzuwandeln.
1: Eine erhöhte Körpertemperatur, eine höhere Körpertemperatur dient ja auch dem Immunsystem oder auch dieses Kneipen oder Kälteanwendungen, generell, ob das dann die Kryotherapie ist, wo es wirklich in extrem kalte Temperaturen hinuntergeht, der Sprung in den kalten Teich jetzt in der Winterszeit oder auch nur ein Kneipscher Kaltwasserguss, all das hat einen positiven Einfluss auch auf das Immunsystem. Wie sieht es dann da aus mit der Muskulatur und seinem Einfluss auf das Immunsystem?
0: Ja, da gibt's, also der Einfluss ist sehr bedeutend. Also auch hier wieder das Interleukin 6 führt dazu, dass die Makrophagen, das sind, das sind Immunzellen, die wir brauchen, um, um, um Krankheitserreger abzuwehren, aktiviert werden. Es gibt da eine ganz interessante Studie. Und zwar ist man hingegangen und hat mal verglichen, was passiert bei Patienten, In einer Sepsis, also Sepsis bedeutet, es es kommen Bakterien ins Blut und verteilen sich überall im Körper. Also das ist eine tödlich bedrohende und auch in einem hohen Prozentsatz tödlich ausgehende Erkrankung. Und was passiert da mit bestimmten Parametern im Immunsystem? Und äh, konnte dann feststellen, dass nach einer Muskelbelastung durch Training ähnliche Effekte in der Immunantwort stattfinden, wie sie in der Sepsis stattfinden. Das heißt, wir erhöhen nach dem oder durch Muskeltraining die ganzen Stoffe, die wir brauchen, um Bakterien, Viren und sonst was abzuwehren. Jetzt muss man da aber vielleicht ähm, auch ein bisschen ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Und zwar gibt es nach einem Training die sogenannte offene Fenster. Unmittelbar nach dem Training setzt eine, setzt eine Phase ein, in der sind wir deutlich anfälliger für, für äh, eine Infektion. Das geht so einige Stunden, ist abhängig von der Trainingsintensität. So sehen wir zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Trainingslager machen, wenn wir machen immer Trainingslager im, im, im Februar in Mallorca. Da sind wir dann 10, 14 Tage dort. Die Idee ist, dort einen sehr starken Trainingsreiz zu setzen. Dann setzen sich die Leute nachher in den Flieger und fliegen wieder zurück und nehmen schon den ersten Keim im Flieger auf und sind dann durch diese körperliche Erschöpfung einfach auch dann deutlich gefährdeter. Aber grundsätzlich führt die körperliche und die, die muskuläre Betätigung zu einer deutlichen Stärkung des Immunsystems. Dafür vielleicht abschließend noch
1: einmal kurz fragen? Körperliche Betätigung, Aktivität, Sport und Bewegung passt es gleichzeitig zu Verdauung und Regeneration kann es gleichzeitig stattfinden oder ist es etwas wo jedes Ding da sein eigenes Fenster benötigt so wie du es eigentlich jetzt schon angesprochen hast oder anklingen liest
0: ja jedes Ding sein jedes Ding sein eigenes Fenster also ein Gewichtstraining unmittelbar nach einem üppigen Neujahrsmittagessen ist sicherlich nicht die schlauste Idee weil der Verdauungstrakt ist dann damit beschäftigt, letztendlich die, die, die Nahrung zu verdauen. Das Blut geht in den Darm und in die Verdauung und steht auch eigentlich dem Muskel gar nicht mehr zur Verfügung. Da gibt es aber eine Sache, die erscheint mir wichtig zu sein. Und zwar, ich habe das eben schon mal angesprochen, es gibt auch einen Mechanismus, in dem die Zelle, insbesondere die Muskelzelle, Glukose aufnehmen kann, ohne dafür Insulin zu brauchen. Und zwar gibt es einen ja, also insulinunabhängigen Glukosetransport, der dann zustande kommt, wenn die Muskelzelle sich kontrahiert. Also wenn sie, wenn, wenn sie zusammengedrückt wird, dann kann sie auch ohne Insulin Glukose aufnehmen. Und dann empfiehlt sich natürlich zum Beispiel nach einem Essen eine, eine, eine leichte, milde, körperliche äh, Betätigung zu machen. Um diesen Effekt auszunutzen. Und wir können es heute sehr, sehr gut bei Diabetikern messen. Es gibt ja diese, diese, diese kontinuierliche Glukosemessung. da hat man so einen so Patch auf dem Oberarm und der misst ständig die Glukose nicht im Blut, aber das ent, im Gewebe, aber das entspricht dem Blut weitestgehend. So, und wenn man jetzt die, die Leute essen lässt und die einen die bleiben sitzen und ähm, die anderen gehen spazieren, dann sieht man, dass In der Gruppe, die spazieren geht, der Blut-Glucose-Spiegel deutlich schneller sinkt, als bei denen, die sitzen bleiben. Das kann dann auch jeder Einzelne, und das ist zum, sind, sind über, sind sehr, sehr überrascht, die Leute, die jeder Einzelne ausprobieren. Er isst eine Mahlzeit, bleibt sitzen, misst, wie der Blutzucker sich entwickelt über die Zeit, isst am nächsten Tag nochmal die gleiche Mahlzeit in der gleichen Menge und geht danach, macht danach einen Spaziergang. Und er sieht, dass der Blutzucker deutlich schneller sinkt als am Vortag. Und das ist das, naja was uns die Alten schon sungen. Ne? Ähm, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Das Erste vielleicht nicht, aber das Zweite ist eine gute Idee. Nach nach dem Essen äh, ähm, eine eine körperliche körperliche Belastung durchzuführen, aber nicht ein Muskeltraining, um Muskelhypotrophie oder Muskel aufzubauen. das Das passt sicherlich nicht gut zusammen. Vielen Dank, lieber Klaas. Das war ein
1: schöner Schlusssatz. Und ich darf Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal zurufen, nutzen Sie auch schon das Wiederanhören und die Möglichkeit, sich die ersten drei Folgen mit Dr. Klaas Hohmann über die Wirkung von Sport auf die Gesundheit und über die einzelnen Aspekte einer Trainingssteuerung und Trainingsgestaltung anzuhören. Sie finden sie im ersten Drittel unseres Angebots unter der Überschrift die Darmflüsterer. Lieber Klaas, ich freue mich, dass wir uns im Rahmen einer weiteren Folge und Session zusammensetzen, um noch einmal die Bedeutung der Skelettmuskulatur für die Gesundheit im Wesentlichen aufzubröseln und zu besprechen. Auch hier die Bedeutung der Skelettmuskulatur, deren Gesundheit für die Knochengesundheit zu besprechen. Das ist ja etwas, was wichtig ist, weil ja dieses System Muskulatur, Knochen und genährter, nicht vergifteter Körper in seiner Gesamtheit dann auch einem gesunden und zufriedenen Geist über viele, viele Jahre den Raum bietet, um sich entfalten zu können. Liebe Zuhörerinnen, bitte nutzen Sie unseren Aufdruck auf Facebook oder Instagram, sich auf dem Laufenden zu halten rund um das Thema moderne meier Sie finden auf unserer Homepage eine Liste und einen Verweis zu Expertinnen und Experten in Ihrer unmittelbaren Nähe, wir freuen uns schon, Sie in Bälde wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge der Darmflüsterer. Vielen Dank und alles Gute.
0: Die Darmflüsterer. Der Podcast rund um die Darmgesundheit.